0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Hello! J'espère que ça va bien. Vous allez dire que j'exagère avec mon titre « Je vais changer ta vie ». Mais comme je pense que si tu écoutes mes podcasts depuis assez longtemps, il doit y avoir plusieurs trucs que je t'ai donnés qui ont quand même changé ta vie. Euh, J'ai souvent des témoignages que vous m'écrivez, d'ailleurs je vous remercie vraiment, je me pince chaque jour à quel point comme, je suis chanceuse de vous avoir comme communauté. Mais je pense vraiment qu'il y a des trucs que je vous ai donnés qui ont changé votre vie. Euh, vous m'écrivez vraiment souvent que justement j'ai un impact positif sur votre vie et tout ça. Mais ce que je trouve dans le fond, c'est que des fois, j'aimerais ça prendre le temps de pouvoir approfondir, de pouvoir prendre vos situations à vous, vos questions à vous et euh, vraiment vous répondre comme... De, selon votre circonstance. Puis, ce que j'ai fait dans le fond dans les dernières semaines, c'est que j'ai fait ça sous forme de mentorat avec les abonnés premium de l'application Shirt and Sweat. J'ai comme fait un test, un bêta test qu'on appelle, puis euh, j'ai voulu voir si justement j'étais à l'aise, si j'aimais ça faire du mentorat avec des questions vraiment précises selon leur situation. Euh, en étant membre premium, tu as accès à ces rediffusions-là, donc sont disponibles dans la section experts sous mon, euh, ma, fond, mon expertise. Euh, puis, ça s'appelle des mentorats, donc tu pourras aller voir mentorat et euh, seulement si es abonné Punium. donc tu peux tous toutes les réécouter. Aujourd'hui, dans le fond, je vous euh, partage un mentorat que j'ai fait, donc le mentorat du euh, 15 août qui avait... Plusieurs questions intéressantes et surtout plusieurs questions variées qui vont venir toucher, je pense, beaucoup de monde. On parle de mindset, on parle de manifestation, on parle d'alimentation. Puis je vous mets ce, ce mentorat là en rediffusion dans le but, dans le fond, de vous annoncer, avec beaucoup de fébrilité, que je vais... Euh, vous offrir, dans le fond, mon service de mentorat officiellement à partir de septembre. Donc, euh, je t'invite finalement à faire partie d'une première cohorte qui va être vraiment restreinte, qui va avoir un accès privilégié à un accompagnement complet durant 12 semaines. Donc, si t'écoutes mes podcasts, si t'aimes ce que je fais, si ça te parle, si tu sens que justement tu veux aller plus loin, c'est vraiment le service pour toi. Euh, dans le fond, le mentorat te donne la possibilité de poser toutes tes questions et de tenir des réponses complètes qui sont basées sur dans mon expertise et mon euh, expérience. Donc je vais être là pour t'aider à changer ton mindset, à obtenir davantage de trucs pour surmonter toutes tes obstacles dans ta mise en forme et ta vie en général et pour te guider vers euh, la meilleure version de toi-même. Et je dis ça vraiment euh, sans gêne parce que je sais qu'à chaque fois que j'ai fait un téléphone avec une membre de 15 minutes, à chaque fois que j'ai fait un mentorat, à chaque fois que j'ai donné des conseils personnalisés à quelqu'un, j'ai vraiment réalisé que ça avait énormément eu d'impact sur sa vie, donc je suis pas gênée de le dire que ça va vraiment t'amener à un autre niveau. Puis, euh, j'ai choisi de réserver ce service-là à un petit groupe VIP parce que je veux vraiment m'assurer de leur offrir la meilleure expérience possible. Donc, ce 12 semaines-là inclut un minimum de 12 séances en semi-privé en Zoom. Je vais en faire plus par semaine s'il y a comme plus d'inscriptions, euh, mais je veux vraiment garder ça à un, des petits groupes, donc c'est pour ça que euh, j'en mets un par semaine minimum et plus à voir. À chaque fois qu'un Zoom se termine, il va être disponible dans le, la courte VIP, donc tu vas pouvoir réécouter les questions des autres, puis je vois vraiment que c'est bon justement de faire ça parce que tu apprends des autres questions, euh, tu as des conseils des autres et tout ça, donc c'est vraiment pertinent. Euh, tu vas avoir une version audio à la fin de la semaine qui va contenir tous les mentorats. Donc si, par exemple, tu préfères écouter les rediffusions en audio plutôt qu'en vidéo, tu vas pouvoir le faire. Tu vas avoir un groupe privé pour échanger avec des personnes qui veulent également évoluer et aller plus loin. Et tu vas avoir du contenu VIP selon les besoins de la cour. Donc par exemple, si dans un mentorat, quelqu'un me dit « Ah, j'aimerais ça avoir comme un, un outil pour telle chose ou des trucs pour telle chose. » Moi, avec mon équipe, je vais m'assurer qu'on vous euh, donne ces outils-là et ces conseils-là. Ça commence, dans le fond, euh, le 5 septembre jusqu'au 25 novembre, la première cohorte. Les inscriptions commencent maintenant. Donc, euh, pour t'inscrire, dans le fond, tu te rends... Euh, je vais mettre un lien dans la description du podcast. Tu fais ton paiement, puis tu vas être ajouté au groupe dès le 1er septembre. Quand les places sont remplies, euh, le produit, dans le fond, ne sera plus disponible à l'achat sur le site web. C'est pour qui? C'est vraiment pour les gens qui souhaitent investir en eux pour développer leur plein potentiel. Et je tiens à préciser que tu n'as pas à être membre de l'application Shirt and Sweat avec un abonnement premium pour avoir accès à ça. Parce que c'est vraiment un service comme... Ce n'est pas un service Shirt and Sweat, c'est un service... Isabelle Bonin. Je sais pas comment le dire autrement, là, mais c'est vraiment un service à part que je voulais offrir. C'est du mentorat, c'est pas... Euh, oui, c'est sûr que c'était si des questions au niveau de ta mise en forme, tout ça, ça fait partie des questions que tu peux poser, mais on va surtout justement parler de, de tout le reste là aussi. Là, fait que de manifestation, de mindset, de euh, comment justement comme arriver à développer un... Un projet. Euh, j'ai vraiment envie de te partager tout ce que j'ai appris dans les dernières années par mon expérience. Euh, je tiens aussi à dire qu'il ne sera pas possible de joindre la cohorte plus tard. Donc, tu as vraiment jusqu'au. Tu sais, ça commence le, le 5 septembre. Je pense que les places vont se remplir avant, dans le sens que je, je suis certaine, vu qu'il y a une, des places limitées, je suis certaine qu'ils vont se remplir d'ici justement la fin de cette semaine ou la semaine prochaine maximum. Mais euh, c'est vraiment ça, ça commence le 5 septembre, puis après le 5 septembre, il n'y a pas d'entrée de dans la cohorte, euh, out of nowhere. C'est vraiment, c'est on va avoir notre petit groupe, on va apprendre à se connaître dans ce groupe-là. Vous allez, puis aussi, quand vous assistez au Zoom, ça peut être complètement anonyme. Donc, vous pouvez euh, être comme votre caméra fermée, votre micro fermé, c'est comme vous voulez. Ça, je respecte ça. Puis vos questions aussi, vous pouvez me dire dans la question, ah, je préfère garder l'anonymat, il n'y a pas de problème. Euh, c'est vraiment, c'est ça pour vous rendre confortable, puis je vais vraiment vous aider là-dedans. Donc euh, sur ça, je vous laisse sur euh, justement le mentorat du 15 août qui va vous donner une bonne idée de le service qui va être offert, puis si ça vous intéresse, vous irez euh, cliquer sur le lien dans la description pour aller réserver votre place. Et j'ai tellement hâte, je suis tellement... Pourrais si je pouvais faire ça de ma vie, toute ma vie, de donner des workouts puis des mentorats, genre ma vie serait accomplie à 100%. Donc je vous laisse là-dessus. Bonne écoute! Aujourd'hui, je j'ose je, je, pas dire ça parce que je ne dirais avec les mentorats, mais je pense que c'est mes questions préférées. Mais ça va être un bon mentorat, un long. Euh, j'ai combien de questions? J'en ai sept. J'en ai combiné. Puis là, sachez que les gens, dans le fond, euh, j'ai comme vu avant de passer le mentorat j'ai reçu des courriels que des gens changent leur mentorat. Mais moi, je prépare ça pour bien vous répondre assez d'avance. Donc, euh, c'est sûr que si votre question... Euh, ah, celle dont vous avez réservé aujourd'hui, elle va être répondu aujourd'hui, si vous changez à la dernière minute votre mentorat. Euh, on a des questions de tous les genres. Comment ça fonctionne? C'est que si je réponds à votre question, puis qu'après vous avez encore des questions, c'est vraiment correct. Soit que vous, vous écrivez dans le chat pendant que je parle, comme ça vous ne perdez pas votre idée, puis vous me posez votre question, puis moi, à la fin de ma réflexion, euh, je réponds à votre question supplémentaire, soit qu'après, je vous donne la parole, puis là, vous pouvez euh, poser une question supplémentaire euh, face à, à votre question. Fait que je n'aimerais pas les noms parce qu'on m'a dit ça, que qu'il ça, y a des gens qui préféraient l'anonymat, que je pas envie de gérer l'anonymat ou pas. Fait que toutes les questions sont maintenant anonymes. Fait que vous allez vous reconnaître dans vos questions. Euh, puis ceux qui sont là en mode écoute, ben tant mieux, vous allez. Puis même si c'est pas votre question, vous pouvez poser une question de plus. Sauf si c'est dans les autres mentorats, puis c'est vraiment correct si une question vous interpelle puis que vous voulez poser plus de questions. Donc, la question numéro un est longue à lire, mais le, ça vaut la peine. Donc, mes questions sont surtout dans le domaine professionnel. Je suis infirmière et travaille dans le communautaire. Petite job bien tranquille et confortable, mais peu challengeante. Comment changer son mindset pour avancer et se challenger? Donc, ça, c'est la question. C'est comment changer son mindset? Mais je vais continuer de lire quand même le reste de la question. Je peux avoir beaucoup d'idées et d'envies différentes, mais lorsqu'il s'agit de passer à l'action, je n'arrive plus à savoir si, si l'envie est suffisamment forte pour me lancer, me lancer dans le projet. Je ne vois que les obstacles, les difficultés euh, ou la flemme et toutes les raisons de ne pas le faire. Je me dévalorise en me disant que c'est pas pour moi, c'est pas ma personnalité, sauf que ces idées restent toujours dans un coin de ma tête. On dirait que ce mindset de peur et d'inactivité est devenu le mien dans beaucoup de domaines dans ma vie que cela devient pire avec le temps alors que j'étais plus aventureuse, plus jeune. Je veux vraiment changer. J'ai beau lire, écouter des discours inspirants, je ne prends jamais concrètement action pour changer et sortir de ce mindset alors que cela me rend, me rend malheureuse. J'aime vraiment cette question-là parce que c'est le cas de beaucoup, beaucoup de monde puis ça a été mon cas à moi. Euh, quand j'ai voulu partir sur un j'avais vraiment, vraiment beaucoup d'obstacles qui me disaient que non, je devais rester avocate, j'avais étudié toute ma vie pour être avocate, je n'ai pas changé de carrière. j'ai Est-ce euh, que les gens vont me faire confiance? Est-ce que j'ai vraiment ma place? Il y a déjà tellement d'entraîneurs. Il y a déjà tellement de plateformes. Qu'est-ce que je fais à m'en aller là? Euh, fait que j'ai eu ces questionnements-là. Mais euh, ce que j'ai réalisé que j'avais comme de différence, c'est que moi, j'ai toujours eu comme, on pourrait dire, quand même vraiment confiance en moi. Puis je me disais toujours comme que j'étais l'entière responsabilité face à ce que je faisais de ma vie puis à ce que je faisais de mes, mes, comme de mes journées. Puis rendu là, ben, si je mettais des actions en place, c'était comme ma décision. Puis je me demande justement comme si, là, je vais répondre à ta question précisément avec des questions, mais je pense que ça va t'aider. Est-ce que dans ton, dans ton entourage, il y a des gens justement qui euh, te font douter de toi, qui te démotivent, qui ne t'encouragent pas, puis qui, genre, quasiment t'insultent ou whatever? Généralement, les gens vont dire Ben non, tu sais, il n'y a personne qui, qui sont méchants avec moi par rapport à mes choses. Puis même tu l'exteriorises même pas, fait qu'il n'y a personne qui peut te décourager. Mais en fait, cette personne, elle existe parce que c'est toi, cette personne-là. Tu es la personne qui te démotive, qui t'encourage pas, qui te fait douter de toi, puis j'ai l'impression que euh, tu sens comme si, genre, t'étais jamais assez, puis j'aimerais ça que tu te donnes justement plus comme d'amour, littéralement, puis de compliments, puis que tu fasses comme si, comme ça on dit souvent ça, là c'est à ton ami, tu lui parlerais jamais de même, mais c'est vraiment vrai, tu de de t'encourager toi-même puis de dire que tu mérites vraiment la vie de tes rêves. Puis là, je vais rentrer dans un concept qui est un peu comme des, des conseils. On pourrait dire que pour, pour le mettre en place, peut-être là tu vas me dire « ouais, j'ai déjà entendu celle-là, euh, puis là je le fais pas », Fait que je vais te donner des trucs pour justement le faire, okay? Parce que moi, je constate vraiment que dans la vie, la vie ne te donne pas ce que tu ne demandes pas. Tu sais, c'est comme vouloir recevoir un cadeau précis de quelqu'un, mais de jamais y demander ce cadeau-là, ben, tu ne le recevras pas. Mais la vie, justement, elle ne fera pas de cadeau que tu pas demandé. Fait que moi, dans le fond, pour sortir de ta zone de confort puis commencer à te mettre en action, je ferai des genres de petites demandes inconfortables par-ci, par-là, OK? Puis quand je dis des demandes, c'est aussi niaiseux que j'en demander un rabais dans un magasin. C'est fou l'inconfortable, Si tu arrives à la caisse là, puis tu fais genre, « hey, je peux -tu avoir comme 10 de rabais sur ça? » comme? Out of nowhere, là, juste parce que genre, hey, j'ai vu qu'il y avait une promo dans le magasin sur ces affaires-là, comme à 30 je pourrais avoir un 10 sur ça. Puis, je vous jure, moi je le fais tout le temps, ou je l'ai dit dans un podcast un donné, puis ça marche, OK? Genre, ils, ils, ont, ils peuvent vous donner des rabais, même qu'ils vont vous trouver un moyen, ils vont dire Ah oh, ben si tu t'inscris à notre telle affaire ou si tu fais tel vont juste dire comme Ah oh, ouais, ok, on peut, on peut te donner un 15 Comme fais des, des petites demandes à l'univers, genre demande à une personne de te rendre un service plutôt que de toi toujours faire les choses. Fait que, peu importe c'est quoi que tu fais tout le temps là, c'est toi qui le fais. Fais comme non. Là je vais demander, je vais demander à quelqu'un de le faire pour moi. Euh, demande à comme ton employeur si tu pourrais mettre à mettons tel projet, si tu pourrais être responsable de tel projet. et hey, je peux-tu genre mettre en place un club de marche le midi genre. Puis commence à faire des demandes de même régulièrement, autant comme dans ton quotidien que des plus gros projets. Puis moi je trouve que quand on fait des demandes justement qui sont comme qui nous sortent un peu de notre zone de confort, mais ça nous permet d'avancer, de mettre des, des choses en action. Puis, je te conseille vraiment de, comme, écrire une priorité par semaine qui va être justement ta demande, ta sortie de confort, ton challenge de la semaine. Fait, que ça peut justement être quelque chose de très simple comme de demander, genre, sur Instagram, un code promo à une entreprise pour laquelle tu veux, comme un article, comme moi aussi niaiseux que j'ai écrit, OK, cette semaine, à la compagnie Ninja, les, les mixeurs Ninja, puis tout. Mon, mi mon mixeur Ninja, là, ça fait genre 5-6 ans, je l'ai. Puis récemment, j'ai mis comme de la soupe, ben c'est moins de 3 mois, j'ai mis comme de la soupe dedans, puis il a craqué, parce qu'à force de mettre des trucs trop chauds, ben, ça l'a craqué, puis je l'ai brisé, puis maintenant il coule. Puis j'osais comme pas demander, genre je me disais, ah, il faut que je trouve sur Marketplace pour le changer, je vais acheter comme juste Quelqu'un qui vend, usager son mixeur au complet, fait que là, je vais avoir le pichet, parce que là, je ne trouvais pas sur Internet. Puis là, ben, quand je suis allée au Best Buy, ils m'ont dit que c'était genre 150$ juste pour le pichet, puis j'étais comme c'est ridicule, puis tout ça. Puis j'ai fait, hé, hey, faut que je demande, dans le fond, si je veux l'avoir. Fait que là, j'ai écrit à Ninja, puis j'ai dit, ouais, mon mixeur est brisé. Non, je n'ai pas la facture, je l'ai reçu en cadeau il y a genre cinq ans, mais. J'aimerais ça pour la pièce de, la pièce de remplacement. Ils m'ont demandé mon numéro de téléphone, mon courriel, mon adresse, mon numéro de série. J'ai reçu un courriel comme quoi j'allais recevoir dans trois jours mon pichet à zéro dollar, qui me le renvoyait comme ça, juste de même. Mais il a fallu que je fasse la demande pour l'avoir. Mais c'est la même chose pour tout ce que vous faites dans votre vie. Faites des demandes à l'univers dans le, votre quotidien, puis mettez des actions aussi banales que ça en place pour vous, justement, mettre en action. Fait que, tu sais, moi, je me dis, ce que tu, ce que tu fais pas assez, c'est que tu sors pas assez de ta zone de confort, tu vis trop dans ta routine parce que tu l'aimes sûrement, ta routine, puis elle, elle sans drame, puis elle te rend heureuse, puis c'est comme, ben, tu sais, mon petit train-train, mais tu vis rien d'extraordinaire. Tu vis une belle vie, mais tu vis rien d'extraordinaire. Fait que moi, j'ai l'impression qu'il faut que tu te mettes une genre de liste, OK, puis j'ai dit ce matin dans, dans mes stories, justement, j'expliquais ça, comme je me fais, mettons OK, c'est quoi mes priorités, dans quoi je veux comme m'expandre, puis... Là, je me fais une liste d'actions, puis je me fais des bucket lists de comme. Fait que là, mettons, tu dis, OK, ça va peut-être, ça n'a pas rapport avec ce que tu veux faire, mais je vais aller sauter d'un tremplin de 10 mètres un mercredi soir à la piscine publique, genre. C'est vraiment inconfortable. C'est genre, pourquoi j'irais me sauter d'un tremplin de 10 mètres? Mais c'est parce que ça va te mettre en action, puis ça va te sortir de ta routine, puis j'aimerais ça que vous fassiez des, des petits moves comme ça qui sont tellement nowhere, mais qui vont vous permettre justement de vous sentir. et hey, quand tu vas avoir sauté, là, tu vas être en bas, là, tu vas être comme je dis, l'euphorie que tu vas avoir, c'est ce sentiment-là que je veux que tu crées. Puis que tu crées, puis que tu crées, puis que tu crées de façon full régulière dans ta vie, comme ça, tu vas savoir c'est quoi avoir de l'euphorie, puis avoir des senti le sentiment de ce jo cette joie-là, parce que là, pour l'instant, là c'est tellement loin de ta vie, puis c'est tellement loin toi, tu ne tellement pas c'est quoi avoir justement cette euphorie-là, que tu la recherches pas, parce que ta vie va bien, c'est comme ça, ça, ça va super, c'est correct, tout ça, mais si tu commences à le créer, puis avoir cet impact-là sur ta propre vie, puis j'en vais, des émotions comme ça. Euh, tu sais, moi, quand Ninja m'a envoyé le courriel, c'est niaiseux, mais j'étais comme « Ah! » Tu sais, j'étais full con, mais c'était une demande que de j'ai envoyée, c'est niaiseux, mais plein de petites choses comme ça. Puis essayer, tu sais, je vous dis le, le rabais, mais l'activité euh, que vous reportez tout le temps, là qui est comme un peu qui vous sort de votre zone de confort, le saut en parachute, le saut du tremplin, euh, écrire à une personne, genre comme « Hey, tu, tu m'inspires, genre... Euh, » comme, toi sur la communauté, genre, tu veux -tu aller prendre une marche? Genre, c'est fou l'inconfortable d'écrire quelqu'un qu'on connaît pas, mais comme la personne va être super contente de faire « Ah, je t'inspire, hein, en ce moment cool, OK, mais ben oui, on va aller prendre une marche. » Tu sais, comme, faire des choses comme ça, puis moi, je te dis, mets-toi un défi par semaine pendant huit semaines, de choses que tu vas faire qui vont être vraiment « out of nowhere » puis qui vont te mettre en action, puis ça va vraiment être des réelles actions. Puis là, ben une fois que tu vas avoir réalisé, justement, pendant huit semaines, ça, pour vrai, je te promets qu'après ça, tu vas ça a juste un réflexe de, de de comme créer des choses dans ta vie puis de mettre en place des projets parce que tu vas être comme c'est tellement le fun de sortir de ma zone de confort mais il faut que tu te mettes des défis pendant justement une période de temps pour y arriver finalement. Est-ce que ça résonne Est-ce que ça t'aide un petit peu Oui, parfait. Euh, n'hésitez pas à mettre dans le chat des sous-questions si vous en avez comme je vous disais je passe à la question 2 euh, que j'ai divisée en deux, la question 2A et la question 2B parce qu'il y a deux personnes qui ont posé des questions qui sont quand même similaires donc la A c'est ma, ma bête noire, le chocolat les biscuits, comment déprogrammer mon cerveau pour reprendre le contrôle elle dit je me lance le défi ok aujourd'hui j'en mange pas mais c'est plus fort que moi, idée, truc, phrase merci, la B c'est quels sont tes trucs pour résister à la tentation des cochonneries pour les gens plus bébés à sucre qui ont l'habitude de, man de manger sucré et salé ensemble? » Fait que là, je vais te répondre par une question. Je, je, je vais vous passer l'exercice maintenant. Comme, si je te donne présentement le défi de voir autour de toi absolument rien qui est dans la teinte de rose, je veux pas que tu vois du rose autour de toi. Mais pour vrai, si je te dis ça, tu vas te mettre à voir du rose autour de toi, genre. « Si je te dis de pas voir du rose. » c'est vrai ça je te donne le défi de voir du jaune je veux que tu vois du vert du jaune des... tu vas te mettre à voir tout ce qui est vert tout ce qui est jaune autour de toi fait que quand tu concentres ton énergie à dire ben ok aujourd'hui j'en mange pas tu concentres toute ton énergie puis toute ta focalisation tout ton, ton, ton cerveau sur les biscuits pour le chocolat parce que tu t'es dit aujourd'hui j'en mange pas faut pas j'en mange pas j'en mange pas j'en mange tu vois juste ça tu vas y voir au dépanneur tu vas y voir tu sur sais, la table de cuisine tu vas tu vas juste à ça parce que tu t'es mis le défi de pas y penser. C'est aussi niaiseux que ça. Fait que personnellement, moi, je résiste pas à ce genre de choses. En fait, dans tout mon quotidien, je résiste pas. Je sais que si, genre, euh, il y a du chocolat que j'ai envie de manger, des biscuits, du popcorn du sucré, moi j'aime bien ça, les popcorners. Quand j'ai envie de manger ça même, je comme le mange puis je comprends pas encore aujourd'hui pourquoi c'est mal vu de manger des aliments comme ça. Je comprends qu'ils sont moins nutritifs, mais en même temps, ils sont utiles à justement comme notre notre envie puis notre besoin psychologique puis notre vie sociale, puis notre... juste comme ces aliments qui sont corrects. Puis si tu te permets d'en manger justement sans culpabiliser, bien, tu vas arrêter d'en de manger plus qu'à ta faim. Puis quand tu manges des choses comme ça à ta faim, mais au final, ton corps, il l'utilise comme énergie autant qu'il utilise une pomme comme énergie. Parce que, genre, c'est pas, euh, pas un emballage de carton que tu es en train de manger, là. C'est des calories, là. Fait que ça sert à ton corps, puis ça va être utilisé. Puis, ben si en manges de façon, justement, comme à ta faim, de façon euh, juste normale, comme si c'était pas le diable en personne, mais ben, tu vas juste, comme, en donner à ton corps de façon normale. Puis après ça, bien, quand tu vas arriver pour, comme... C'est sûr que tu sais, quand les parents disent Ah, oh, tu n'auras plus faim pour souper. Mais parce que c'est vrai, tu n'auras plus faim pour souper si tu manges trop de biscuits parce que tu vas avoir trop mangé de biscuits. Fait que là, ton estomac va dire, Ben là, j'ai plus de place. mais ben, c'est correct. Dans ce cas-là, dans le sens, ce soir-là, skip le souper. Genre, littéralement, là, comme si tu as envie de manger une boîte de biscuits, là, mange un barre de biscuits. Moi, ce que je ferais si j'avais mangé une boîte de biscuits, ce qui ne m'arrive pas, c'est que je clipperais le souper parce que je juste pas faim. Fait que je ne le mangerais pas. Mais là, à force là, de juste manger des boîtes de biscuits, là, euh, mes entraînements ils sont boboches j'ai pas envie de sortir de prendre une marche je me sens pas bien quand je cours ça va pas je m'en vais jouer au deck c'est dégueulasse j'ai la pire game de ma vie je me sens pas bien fait que j'ai pas envie de manger une boîte de biscuits hein. fait que j'en mange comme ça me tente j'en mange comme ça vient mais ça me tente pas d'en manger de façon excessive puis c'est le fait aussi de comme tu sais je suis pas nutritionniste je donne vraiment des trucs qui sont ma mon expérience personnelle mais j'identifie souvent comme les déclencheurs des affaires qui font que, comme, je mange ça un peu par automatisme. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont manger par automatisme. Puis, tu sais, est-ce que, mettons, tu manges automatiquement un dessert après un repas? Même si t'as pas faim. Genre, c'est juste comme un automatisme, une tradition. Est-ce que tu manges automatiquement des petites grignotines devant la télé? Parce que, comme, t'es en train d'écouter la télé puis ça fait partie de, comme, ton quotidien puis tes habitudes. Mais moi, je me dis que tu pourrais juste remplacer cette habitude-là par autre chose, genre. Fait que, la nouvelle tradition après le souper, plutôt que de prendre un dessert, ça pourrait être d'aller comme prendre une marche ou aller faire une comme quelque chose, je sais pas moi, aller, euh, tu te un casse-tête, là, puis tu te dis bon, ben, <rire> les casse têtes on j'aime ça. Tu pas un casse-tête, tu te dis Ok, bon, après le souper, là, je fais 15 minutes de casse-tête. Puis t'oublies comme l'espèce d'automatisme de, de genre, c'est le dessert après le souper, puis trouve la chose que toi qui te fait plaisir, que tu pourrais mettre en place après le souper. Puis si tu as faim pour un dessert après, là, parce que moi, ça m'arrive vraiment souvent d'après le souper vers ben, 8-9 heures, d'avoir encore faim, ben, je mange quelque chose, puis si c'est sucré, mais c'est que je vais le manger à, à ma faim parce que, comme, je vais vraiment avoir eu la réflexion de, OK, j'ai encore faim, fait que je vais aller manger. Puis ça va avoir aucun impact sur mon poids, ça va avoir aucun impact parce que je me permets, fait que j'en mange pas plus qu'il faut, j'en mange comme j'en ai envie, puis je me le permets tout le temps, fait que c'est pas une question de, comme, se priver, s'arrêter, c'est vraiment de, comme, penser au concept de, OK, est-ce que ça va te faire du bien? Est-ce que ça va, justement, comme... T'aider dans tes performances en général, dans ta vie en général. Puis, des fois, tu n'as même pas besoin d'être performant dans la vie. Là. Tu sais, comme je l'ai dit justement, comme hier, j'ai écouté sur mon sel plein de réels sur Instagram, vraiment drôles. Là. Je me suis couchée à minuit à cause de ça. Là. Je ne fais pas ça tous les soirs, là. mais ce soir-là, j'avais besoin de ça, ça m'a fait du bien. Il va y avoir des soirs où tu vas manger du gâteau au chocolat. Là. Ça va te faire du bien pis c'est pas grave. Mais si tu dis non, 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 faut pas j'en mange, faut pas j'en mange, faut pas, pas j'écoute des réels, faut j'ai une routine du sommeil optimale, plus optimale, plus optimale, ben tu vas juste te concentrer là-dessus, puis tu vas juste te restreindre, puis après ça, tu vas, ça va vraiment être un couteau de, de, de ton champ, parce que tu vas et manger la carotte que tu vas te permettre de manger, et au final finir par manger une gâteau au chocolat, parce que tu vas trop y avoir pensé, que ça va trop te tenter de le manger. Fait que, comme, oublie pas que justement, si ton corps a faim qui a envie de chocolat, puis que tu y donnes complètement autre chose parce que tu te dis « ah, oh, c'est plus santé », ben, ça se peut que ça marche pas, puis tu manges vraiment double chose parce que comme ton corps va retourner parce qu'il qu'il a vraiment envie. Euh, moi, ce que je fais, c'est sûr que j'essaie de justement comme, me donner le défi de cuisiner des recettes qui ressemblent vraiment au truc vraiment pas sain, mettons, là, que je pourrais manger, puis j'ai tellement fait de recettes maintenant que, tu sais, j'ai publié cette semaine euh, que j'ai fait les, les petits carrés fudge sur l'app, carrés fudge au ou pépites de chocolat, je sais pas trop quoi. C'est fait avec des pois chiches, avec des dates, c'est tellement bon. Puis mon chum, l'autre jour, il a, ben, hier, il a rien de son, son travail. Je lui ai tu as-tu mangé les, les petites barres que je t'ai mis maison, là? Il se dit, ben là, c'est pas des barres, c'est du gâteau. T'sais, pour lui, c'est du gâteau. Là. Genre, c'est fait avec des pois chiches. Là. Fait que des fois, c'est de, justement, concentre-toi, au lieu de te dire Ok, bon, aujourd'hui, je mange pas de telle chose, dis-toi, OK, aujourd'hui j'essaye telle recette. faut que je me trouve du temps, il faut que j'essaye telle recette peut-être le soir puis tu te dis là toute la journée, hey, je vais essayer telle recette telle recette, mais tu vas tellement être concentré là-dessus plutôt que sur le fait de pas manger de telle affaire que ton ton cerveau va pas être concentré sur les biscuits puis le chocolat, il va te concentrer sur le fait ah je veux essayer une nouvelle recette que j'ai pas essayé de l'app qui va être super bonne tout ça fait essaye justement de comme aller dans cette direction là puis de te concentrer sur des choses qui sont positives plutôt que des restrictions puis des faut pas que je fasse ça finalement puis, si vous avez encore des... Parce que ça se peut, là, que vous ayez des struggles avec ça puis que ça soit toute votre vie, puis... mais pour vrai, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est une consultation avec une nutritionniste comme Catherine qui est sur l'application. Elle a tellement débloqué, puis justement, comme tu utilises le mot, déprogrammer des gens sur l'app puis aider des gens. Fait que je vous conseille vraiment, si vous voulez vous faire comme un cadeau puis vous aider, d'aller euh, consulter Catherine si c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est un struggle pour vous euh, depuis longtemps ou qui est nouveau mais qui vous justement, cause des stress ou whatever. Donc, j'espère que ça vous a aidé cette question-là aussi. N'hésitez pas à mettre une sous-question ou sinon à ouvrir votre micro avant que je passe à la question 3. Donc que la prochaine question, c'est comment passer au travers de ces dettes quand ça paraît insurmontable tout en voulant faire des, des économies? Donc, ça, c'est vraiment une question pour un conseiller financier, dans le sens que... Moi, ce que je trouve, dans le fond, c'est que généralement, comme, tu sais... Ta banque va t'offrir ce service-là gratuitement. Euh, moi, quand j'ai eu ma première paye d'adulte, tout de suite, j'étais allée prendre un rendez-vous avec ma banque. Je me suis assise et j'ai demandé « OK, c'est quoi que je dois faire? » Comme je suis nouvellement adulte, euh, je suis nouvellement une paye qui va rentrer toutes les semaines. Qu'est-ce que je fais avec ça, genre? Comme comment je planifie? Tu sais, c'est l'affaire, c'est qu'il faut que tu t'éduques. On, on apprend pas ça à l'école, malheureusement. On ne sait pas comment ça fonctionne, donc il faut aller s'asseoir avec sa banque et faire comme, okay, comment ça fonctionne, c'est quoi les, les outils qui existent, euh, parce qu'on entend parler du celi on entend parler des REER, on entend parler de plein de choses, c'est ok qu'est-ce qui existe, qu'est-ce que je peux mettre en place, puis d'avoir un plan comme justement toi, ton plan, c'est de faire des économies tout en passant au travers de tes dettes. soit que ta banque, tu dis, j'ai envie de passer au travers de mes dettes et en même temps de faire des économies pour tel projet, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, puis... Pour vrai, comme moi, mettons, quand j'ai commencé justement ma vie d'adulte, j'ai vite réalisé que ce que je faisais comme argent, puis si je plaçais mes, mes pions comme il faut, ben il me restait pas grand-chose pour vrai pour profiter de la vie. Mais profiter de la vie, c'est différent à la définition pour tout le monde. Moi, ma définition de profiter de la vie, ben c'était peut-être justement de faire comme des activités qui étaient plus gratuites, être un peu moins dans le luxe, être plus dans, comme, les économies, mais j'ai eu, oui, une vie de sacrifice un peu plus jeune... Mais aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'avoir fait ça. Je suis tellement heureuse d'avoir fait ces sacrifices-là, d'avoir peut-être été justement l'ami qui était comme un peu plus cheap, puis l'ami qui était un peu moins dans le luxe, puis l'ami qui refusait, qui disait « Mais non, moi, je pas le budget pour aller dans ce restaurant-là. genre Je fais pas une paye à 150 000. Là, je comprends pas pourquoi j'irais dans un, un restaurant qui me coûte 200$ pour un couple. » Comme J'avais juste... Puis je m'affirmais vraiment beaucoup. J'affirmais vraiment beaucoup mes, mes points avec mes amis. Puis j'étais comme « Mais si vous voulez m'inviter... » Moi, c'est dans un parc, un pique-nique, puis c'est comme ça, genre. Puis je m'affirmais vraiment parce que pour la première étape, ça a vraiment été de réaliser comme si je veux réaliser mon rêve d'avoir justement un, une propriété de l'immobilier, puis si je veux mettre de l'argent pour côté pour ci, puis si je veux rembourser ça, bien, ma banque, elle m'a dit, bien Isabelle, dans ce cas-là, il te reste tant par semaine. C'est toi ça qui te reste, c'est tout. OK, bien, parfait, je vais faire avec ça. Puis il y a aussi, dans le fond, une question de changer ta mentalité face à l'argent, puis pour ça, ben, il faut vraiment, comme, lire, s'éduquer, vouloir en apprendre davantage. Comme moi, je me suis mis justement à lire plein de livres là-dessus. Tu sais, j'ai lu des livres ultra basiques au début, là, genre, les, les livres de, comme, euh, en as-tu vraiment besoin? Euh, elle investit. Tu sais, c'est des livres qui sont, comme, aujourd'hui, genre, lire ça, je serais, ouais, c'est un peu euh, trop basique. Ça m'apprend pas grand-chose. Mais quand j'avais 22 ans, ça, puis tu sais, tu peux être au niveau basique à 52 ans. Tu sais, comme dans le sens que pas d'âge pour commencer à apprendre à ce sujet-là, on l'a pas appris. C'est pas un... apprendre l'alphabet, c'est obligatoire, mais apprendre à gérer ses économies et faire ses impôts, ce pas obligatoire. Fait qu'on l'a pas appris. Fait que c'est normal si tu pars de zéro, puis rendu il faut juste que tu, comme veulent apprendre. J'ai mis aussi, vous les avez vus, on a une nouvelle experte en application qui est justement sur la santé financière. Elle va te donner plein de conseils sur les finances, mais le problème, c'est que les gens absorbent, mais ils ne passent pas à l'action. Ils font juste faire Ah, oh, ok. « Faudrait que je fasse ça. Faudrait que j'aille un CELI. Faudrait que j'aille des économies. Faudrait que je me paye en premier. » La fameuse phrase qui dit que quand tu sois ta paye, il faut que tu te payes en premier, que tu payes tes dettes, que tu payes tes économies, que tu te mets le côté. Mais les gens ne le font pas. Ils ne le font pas automatiquement. Ils font ils « font, ils font, Ah, ben faudrait que je fasse ça. Mais non, j'ai ça à payer, j'ai ça à payer. » Tu t'enfonces, là. Fait que moi, ce que je dis, c'est juste comme... Il faut que tu fasses le move d'aller rencontrer ta banque, d'aller t'asseoir, prendre un rendez-vous pour dire « Ok, je veux en apprendre sur mes finances. » Ils sont super contents là, parce que eux tu vas prendre justement un CELI, tu vas, prendre des, tu vas mettre ton argent, tes économies chez eux. Fait Ils vont comme être contents que tu veux les rencontrer. C'est pour ça que c'est gratuit. Ce n'est pas pour te voler que c'est gratuit. C'est parce qu'ils veulent que tu mettes ton argent dans leur banque à eux. Mais c'est juste que tu choisis cette, comme on pourrait dire, Place-là pour mettre ton argent, mais ça ne veut pas dire que c'est juste gratuit, c'est bien, il va, va consulter. Pour vrai, moi, je, je, je considère que c'est comme un peu la, la, la nutrition quand tu rencontres une nutritionniste. Oui, tu payes sur le coup comme 150 mais si elle pour régler tous tes problèmes pour le futur, c'est quand même pas pire. T'sais. Fait que si tu veux prendre un conseiller financier au contraire qui est comme charge, mais que tu confiance, bien, ça peut être un bon investissement. Si tu veux faire un cours sur les finances parce que justement, tu considères que t'as besoin d'en apprendre sur comme, tes économies puis d'avoir quelqu'un qui te met des plans puis qui te suit, mais peut-être ça pourrait être l'investissement que tu fais aujourd'hui pour justement régler tes problèmes, mais ça, c'est juste moi, je dis, faites des actions, prenez action, puis essayez de penser au fait que faut que votre mentalité change, si tu n'as pas les mêmes moyens que ton ami, bien, affirme-toi, puis dis-lui, que même en même temps, moi, j'ai les mêmes moyens que bien de mes amis, là, mais j'ai pas le, les mêmes envies futures qu'eux, on n'a pas les mêmes investissements qu'on veut faire, moi j'ai envie d'investir dans l'immobilier moi j'ai envie d'avoir une vie qui est libre j'ai envie de me coucher le soir là puis de ne pas sentir que j'ai plein de dettes ça c'est mon choix de vie ma façon de vivre si mon ami lui sa façon de vivre c'est de se payer des quatre roues puis des sidous c'est ses affaires mais j'ai-tu à me payer un sido pour l'accompagner nécessairement non moi c'est pas ça ma liberté moi ma joie j'aurais pas assez de bonheur avec le sidou comparativement au bonheur de me coucher le soir puis de me sentir les libres financièrement. Fait que c'est des décisions personnelles rendues-là, puis il y a plein d'impact aussi au niveau de ton couple, ta famille. Rendu-là vraiment de s'asseoir avec un conseiller qui va te comprendre, à qui tu as confiance, c'est la meilleure décision que tu peux commencer pour commencer, mettons. Donc, j'espère que ça t'a répondu aussi à cette question-là. Est-ce euh, que dans le fond, je vais vous laisser juste parce qu'on va passer aux trois autres questions, puis la prochaine est comme vraiment longue. Fait que si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, ça serait bon parce que sinon, je vais perdre mes idées puis euh, j'aurais pu... Euh, j'aurais pu d'idées. Fait que euh, sinon, je vais continuer si j'ai pas de questions. Parce que là, on rentre dans un sujet qui s'appelle la manifestation. Euh... Fait que la question 4, c'est vraiment large comme question. Fait que c'est pour ça que j'ai... Je... Ah! Oublie... Pas ça. Oui, pas trop. Je suis pas Je suis pas sûre de ce que je veux construire. Euh, J'aimerais savoir comment bien arriver à manifester ce que je sais que je non, je mets des très clairs sur ça là, parce que c'est important. J'aimerais savoir comment bien arriver à manifester ce que je sais que je mérite et que je souhaite avoir dans ma vie. J'ai l'impression que les premières étapes sont déjà passées dans le sens que tu sais ce que tu mérites, tu sais ce que tu souhaites. Fait que, parce que moi, les premières étapes, dans le fond, c'est vraiment de déterminer comment je veux me sentir ce que je souhaite, je mets beaucoup de clarté, euh, je fais comme un peu la part des choses entre le vrai mes vrais désirs puis les désirs justement qui sont plus comme de société. Fait que euh, ensuite justement, je détermine comme ma valeur, mes croyances limitantes face à ça, mes blocages, puis euh, j'élève ma valeur parce que souvent quand tu euh, souvent quand tu dis tu sais, je sais ce que je mérite, ben c'est ça que je parle, c'est que quand tu enlèves les croyances limitantes face à ce que tu veux, puis t'arrives à justement élever ta valeur. Parce que si, par exemple, moi je me dis, ah, j'ai une croyance limitante que euh, dans mon domaine, on peut juste faire un salaire de 75 000 Ça, c'est ma croyance limitante. mais tu vas manifester un salaire de 75 000 parce que tu vas dire, dans mon domaine, c'est ça que je peux faire. Mais si t'enlèves la croyance limitante qu'il y a une limite dans ton, comme à ta, ton salaire dans ta dans ta dont travail, travail, ben, tu peux élever ta valeur à ce moment-là. Mais tant que tu vas avoir un blocage et une croyance intente, tu ne pourras jamais élever ta valeur. Parce que tu t'es mis cette croyance-là. Moi, je vous le garantis, dans n'importe quel emploi, il n'y a pas de limite. C'est ça. Si tu as un blocage, une croyance limitante, tu ne peux pas élever ta valeur. Mais là, j'ai l'impression que tu es rendu que tu sais ce que tu mérites, tu sais ta valeur. Fait que là, c'est là qu'on arrive dans mes étapes qui sont les étapes 4, 5, 6. Et là, sachez que moi, je compte vraiment faire. Là. Je, je, je m'en fous combien il va y avoir d'abonnés à ça ou whatever, là, mais je veux faire un cours sur la manifestation. Okay? fait que Je vais passer au travers, mais c'est ça va être plusieurs modules. Il va y avoir un module pour le 4, le 5, le 6, là, mais l'étape 4, dans le fond, c'est vraiment de changer euh, son attitude, j'ouvre mes yeux, puis je regarde les signes de la vie. Genre. fait J'agis un peu comme la personne que je veux être. fait que Un bon exemple, admettons, c'est que quand j'avais 1000 abonnés, ben, je faisais des stories sur Instagram comme si j'en avais 15 000 gens comme je faisais des stories comme si les gens s'étaient intéressés à ce que je disais puis comme si euh, il y avait 15 000 personnes qui voulaient savoir ce que je faisais de ma vie puis tout. mais c'est parce que j'ai agi comme ça que je me suis rendu à avoir 15 000 abonnés par exemple fait que vous pouvez le mettre dans n'importe quelle sphère de votre vie là je vous donne cet exemple là parce que genre c'est comme un exemple qui est très facile à à figurer là mais d'agir comme la personne que tu veux être c'est vraiment la la meilleure façon puis après ça, c'est justement c'est de changer mon attitude face à comme, tu sais, ah, oh, mais je vais avoir de l'air ridicule. Non, non, non. La personne qui est qui veut être qui je suis, elle ne sent pas ridicule. Pas du tout. Genre, elle, elle, elle est à sa place. Fait que je change mon attitude, je change comme euh, ma façon d'être, j'agis vraiment comme je m'élève à la valeur que je veux être, genre. Puis après ça, ben c'est que j'investis dans 4 encore, j'investis mon temps, mon énergie puis mon argent dans des choses qui vibrent avec la personne que je veux devenir. Fait que, je mets tu sais, des fois, mettons, là, on, les gens ont pensé que c'est une perte de temps ce que je fais, puis ça, puis que par un tu mets autant de temps là-dedans. Oui, mais moi, ça vibre avec ce que je veux être. Je m'entraîne beaucoup, tu trouves que je mets beaucoup de temps dans la marche, que je fais beaucoup de temps dans les, les activités physiques. Oui, mais moi, ça vibre avec la personne que je veux être. Je mets beaucoup d'argent dans mon épicerie. Ça me coûte cher, l'épicerie. T'as raison. Mais ça vibre avec la personne que je veux être, qui veut être en santé. Euh, j'ai lâché ma job d'avocate. Je suis complètement folle. Genre, euh, j'ai perdu six, ans, six années de ma vie à étudier ça. OK, mais moi, ça vibre avec la personne que je veux être d'avoir perdu ce temps-là. Fait que j'investis vraiment mon temps, mon énergie puis mon argent dans juste des choses qui vibrent. Puis si ça ne vibre pas avec moi, puis je, je suis là, puis je suis comme... Attends, là, cette dépense-là, est-ce que à vivre vraiment avec comme qui je veux être ou c'est juste comme superflu puis ça ne m'amènera pas grand-chose au final. C'est pas une dépense qui vaut la peine. Mais ah, OK, il y a un cours qui se vend sur la manifestation 5 0, genre, comme c'est sûr je vais l'acheter. J'ai envie d'être là-dedans, moi j'aime ça, ça, puis ça me vibre avec moi et ça me rend heureuse. Les autres, les autres me trouvent un peu folle, m'en fout Ça vibre avec moi. Fait c'est vraiment justement comme d'être excessivement ancré dans qui tu veux être puis à ce moment-là d'investir justement puis d'élever ta personne puis d'agir comme la personne que tu veux réellement être. L'étape 5, j'en ai un peu parlé dans l'autre question, mais c'est que je fais des demandes. Je fais des demandes constamment puis je me dis que la, la vie va toujours m'apporter ce que j'ai demandé ou plus ou mieux. Fait que si je demande rien, j'ai rien. Fait que je fais constamment des demandes pour toutes. Je vais, je vais faire des journals sans arrêt, genre sur comme tout ce que je veux avoir. Je vais comme écrire. OK, et dans le temps, là, je vous dis, quand j'ai commencé à faire ça, j'écrivais à chaque jour trois choses que je voulais avoir dans cette journée-là précisément. Fait que je faisais trois demandes chaque jour. Je veux que trois personnes m'écrivent sur Instagram pour avoir un programme avec moi. Je veux que mon chum revienne à la maison de bonne humeur, qu'on passe une belle soirée. Je veux que... Euh, genre... Je... Je sais pas moi que, que mon entraînement se passe super bien. J'écrivais à chaque jour trois demandes. J'écrivais le matin pour que ça se passe dans ma journée. Puis c'est drôle mais comme c'est quasiment rendu genre un running gag avec les gens avec qui j'en parle comment tout m'arrive. Puis comment ça paraît tellement facile genre. Puis comment comme tout ce que je manifeste on dirait que ça me tombe dessus. Genre tu sais quand on dit l'argent ne pousse pas dans les arbres. Euh, c'est quasiment si ça pousse dans les arbres. Genre, c'est quasiment comme si ça m'arrivait tout, mais c'est parce que j'obtiens ce qui est fait pour moi maintenant. Puis genre, je vibre tellement avec ce que je veux. Le Marc-Libre a écrit « Je confirme » parce que marc -Libre, je confie tout ce que je veux. Mais je vibre tellement, j'agis tellement comme la personne que je veux être que c'est sûr que la vie va m'apporter ce que je veux parce que je vais investir mon argent, mon temps puis mon énergie dans ce que je veux. Fait que j'obtiens ce qui est fait pour moi, puis ça m'apporte justement comme toujours le plus, puis je découvre finalement que la vie, elle arrive toujours pour moi, puis jamais contre moi. Puis ça, la vie me met les bons défis sur mon chemin parce qu'elle veut soit que j'obtienne, admettons, si j'ai un défi ou un obstacle, c'est que c'est bon que je ralentisse. C'est bon que ça n'arrive pas aussi vite parce que si ça arrivait aussi vite que je voulais que ça arrive. il y aurait eu un pépin, il y aurait eu une erreur, j'aurais pas été bien là-dedans. Euh, c'est le rythme est bon. fait que la vie va peut-être me ralentir avec des obstacles pour que j'apprenne, pour que justement, quand ça va exploser, je sois prête. Euh, T'sais, on dirait que j'ai toujours confiance que c'est la bonne suite des choses qui va arriver. Puis que si ça n'arrive pas exactement comme je voulais ou si ça n'arrive pas du tout, c'est que je suis redirigée dans la bonne direction. Pour vrai, moi, mettons, là, demain, là, je perds mes clés, puis je ne peux pas aller à une affaire, un événement ou whatever. Là, ben je me dis que c'est parce que je ne devais pas y aller parce que qu'il me serait arrivé quelque chose de pas bien. Genre, j'ai toujours cette pensée-là. J'ai toujours, toujours la pensée que c'est, genre, je, je m'en vais dans la bonne direction, je m'en vais à la bonne place. Puis, euh, l'affaire aussi le problème c'est ben problème c'est un bon problème faut que tu sois prêt à recevoir de la vie tes demandes ou plus Puis si tu n'es pas prêt à le recevoir ben tu l'auras pas fait que si admettons, tu demandes quelque chose mais tu es comme euh, tu comme si ça l'arrivait je serais moi le vrai, toutes les demandes que j'ai faites d'orculon ça m'est pas arrivé genre quand j'étais quand j'étais pas comme ultra confiante que oui il faut que ça m'arrive puis comme oh, ça serait le fun mais en même temps oh, je suis un peu stressée tu sais j'ai pas foi de confiance en moi ah ça arrivera pas il faut vraiment que tu sois prêt à recevoir parce que sinon tu feras pas inconsciemment tu feras pas des actions puis tu vas pas investir ton argent puis ton temps puis ton énergie à, à la bonne place finalement puis euh, l'autre chose que l'étape un peu six qui serait longue à développer là mais je l'appelle toujours prendre la balle au rebond puis c'est que tout ce qui m'arrive positif négatif je le prends au rebond, puis je l'utilise en ma faveur. Puis l'autre jour, j'écoutais des stories de qui, mais qui a dit un concept vraiment intéressant, puis que je, moi, j'ai réalisé, que j'ai vraiment appliqué, c'est que euh, moi, j'ai vraiment pas d'anxiété dans la vie. Je constate que je suis vraiment... En fait, j'ai fait un test de personnalité dernièrement, puis le, mon dernier trait de personnalité, de, de mes, les 13 traits, c'est l'anxiété. Puis, puis il expliquait, dans le fond, que quand euh, tu vis beaucoup de choses dans ta vie, euh, comme... De, de, de pépins ou d'obstacles de... Tu sais, moi, j'ai eu une relation toxique, j'ai eu le divorce des parents qui était intense, j'ai vécu comme des échecs, des choses, tout ça, mais toutes ces choses-là ont tellement, finalement, été une bonne chose puis ont tellement eu un impact positif puis m'ont tellement redirigée vers les bonnes personnes, ont tellement amené les bonnes affaires. Tu sais, aujourd'hui, comme mes parents, je voudrais jamais qu'ils reviennent ensemble puis ça a été la meilleure chose. Ma relation toxique, dès que ça a terminé, j'ai été redirigée vers Olivier fait, fait que j'ai tellement réalisé que tout ce qui m'arrivait de mal me redirigeait vers la meilleure chose au monde que pour vrai, comme demain matin, tu me dis que tout le monde, genre, veut plus être sur mon application, mais je me dis que c'est parce que faut que j'aille faire d'autres choses. Fait que je vis pas d'anxiété parce que je me dis tout le temps que ce qui m'arrive de mal, c'est pour mon bien. Fait que amenez-en des échecs, c'est pas grave, c'est pour m'amener vers quelque chose qui est mieux pour moi. Fait que, je vis pas d'anxiété. Puis je m'imagine pas. Parce que l'anxiété, c'est d'imaginer des choses. C'est dans notre tête. Le stress, c'est réel. Là. Le stress, là, mon sel, il est à côté sur mon comptoir, là, puis il va tomber à terre. Je suis comme stressé qu'il tombe. Ça, c'est un stress. C'est vrai qu'il pourrait tomber, puis c'est là, là. Mais mon, mon sel est déposé sur ma table, loin, puis je suis en train de me dire Ah, oh, il va-tu tomber, il va-tu tomber c'est de l'anxiété parce qu'il ne tombera jamais, il est, il est zéro dans une position de tomber. L'anxiété, c'est la même chose. C'est tu t'imagines une situation qui, qui a pas lieu d'être. Fait que moi, vu que je m'imagine juste que mon futur est positif et bon, ben pourquoi je vivrais de l'anxiété? Tout ce qui va se passer dans ma vie, ça me redirige vers la, ce que je veux être. Mais pourquoi? Parce que j'ai mis en place ce que je voulais être, j'ai vibré la personne que je voulais être. Mais si tu ne pas la personne que tu veux être, tu mets ton temps, pour ton argent, pour ton énergie dans une personne que tu ne veux pas être, il va t'arriver des échecs qui ne sont réellement pas bons qui ne vont réellement pas t'amener à la bonne place parce que tu vas avoir, tu vas avoir amené ça dans ta vie en n'étant pas la personne que tu veux être. Voilà. Mon gros, gros sujet de manifestation. Puis là, ben après ça, il y a comme une étape bonus, là, mais ça va très loin. commencer par ça. Commencez par déterminer l'étape. Dans le fond, pour, ça, pour, pour justement avoir ce que tu mérites, ce que tu souhaites, là. étape 4, c'est vraiment de changer d'attitude, d'incarner la personne que tu veux être, puis d'investir ton temps, ton énergie, puis ton argent dans, dans la personne que tu vibres. Étape 5, c'est de faire des demandes puis de demander comme la chose que tu vas avoir, sinon tu vas avoir plus, puis d'être prêt à recevoir la demande que tu demandes. Puis l'étape 6, c'est de prendre la balle au rebond, puis de voir tout ce qui t'arrive en ta faveur, puis de l'utiliser pour toi, puis d'en prendre ça comme une opportunité. Euh, la question 5, Je vais prendre une gorgée d'eau. <rire> je vais aller lire vos petits commentaires aussi. Euh, c'est beau ce que tu dis, Arlene, pour le cours de manifestation. Yay! Yeah! Nice. Moi, j'étais morte de faire ça. C'est sûr je fais ce cours-là, je vous le dis. Euh, question 5. Petite question toute simple pour une débutante. Avec la routine du travail qui débute bientôt et que je suis maman deux fois, je souhaite m'entraîner le matin au réveil. Dans cette situation, j'aimerais savoir ce qui est mieux comme routine avant entraînement. Quoi manger, boire pour avoir suffisamment d'énergie? D'un, euh, félicitations de vouloir prendre ce temps-là pour toi puis de vouloir mettre ça en place. C'est vraiment cool. Euh, Sache qu'au début, ça se peut que ce soit difficile, puis que ce soit un réveil euh, rochant, mais qu'à force, ça devient vraiment le fun. Puis c'est fun parce que quand je vois sur la communauté, les filles qui écrivent qui sont dans la gratitude de s'entraîner le matin puis de voir le soleil se lever, puis je suis comme Ah, oh, c'est tellement beau. Fait que ça va finir par être le fun, c'est jusqu'au début, c'est Rochant. Mais ça dépend vraiment de chaque personne. La chose que je vais vraiment conseiller à tout le monde, c'est la réhydratation. Quand tu lèves le matin, ton corps il est déshydraté de ta nuit, tu as, as eu chaud sans le savoir, tu te saliver, te whatever. Fait un bon grand verre d'eau en te réveillant, comme peu importe c'est qui, là, bonne affaire avant de te réveiller. Euh, tu peux t'entraîner à jeun si tu ressens vraiment aucune faim. Ça se peut très bien que tu ailles vraiment comme. Tu te lèves, là, peut-être pas faim. Euh, Puis dans le fond, si tu réalises dans ton entraînement, comme. Tu t'es pas faim, mais là, dans ton tu vois des étoiles, tu t'es un peu étourdi, mais peut-être qu'une petite boisson, mettons, d'électrolytes, de EAA, ou même il existe des électrolytes qui ont des glucides dedans, qui sont faites comme pour les longs entraînements, les longues courses, peut-être que justement, si tu t'entraînes à jeun, puis tu aurais besoin de cette petite bousse-là, ça peut être une bonne chose de prendre comme quelques gorgées dans ton entraînement de d'une type de boisson. Puis là, ben, ça reste là, c'est d'en essayer euh, des différentes boissons pour voir ce qui te convient le plus à toi parce que si des fois les boissons de même ça peut être vraiment euh, goûté genre chimiquement sucré puis ben c'est pas pour toi parce que ça te donne mal au cœur. Fait c'est vraiment de trouver comme ce qui te convient puis d'en essayer mais je te dirais que commence par juste comme vraiment tu as tu faim Non, oui, la réponse est non. OK, fais ton entraînement à jeun. Puis si tu as des étourdissements, OK là, mets quelque chose en place. Si tu te lèves puis tu as un peu faim justement, ben de consommer une portion, dans le fond, une petite portion d'aliment qui est riche en glucides euh, complexe comme, mettons, une demi-banane ou une banane complète, euh, un genre de petit gruau, par exemple. Euh, tu peux consommer une tranche de pain avec de la confiture. Euh, tu sais, il y a beaucoup de monde qui prennent des galettes de riz. Moi, je trouve qu'une galette de riz, pour vrai, c'est trop vide, mettons. Fait que je prendrais plus comme l'option de la petite tranche de pain, euh, une barre de, de fruits, par exemple. Tu sais, des petites barres de fruits, genre, il euh, y a Datite qui se vend chez Costco ou doit en avoir d'autres sortes là, que je connais pas d'épicerie. Puis euh, si justement tu trouves que c'est trop la tranche de pain ou c'est trop la barre de fruits, mais ben là c'est de dire comme juste OK, la galette de riz pourrait être une bonne option à ce moment-là ou la demi-barre de fruits. Euh, vraiment de gager comment tu te sens, puis de tu vas découvrir justement ça te convient. Là aussi, l'affaire, c'est que ça se peut que tu aies besoin de digérer. Fait que là, ça se peut que comme l'entraînement au réveil soit pas nécessairement la bonne affaire pour toi. Comme moi, mettons, je me lève 40 minutes avant le workout généralement quand je rêve pas de grenouille je me lève 40 minutes, là, ceux qui ont fait le record depuis la tête, vous allez comprendre, mais quand je me lève à temps, je me lève 40 minutes avant parce que moi, j'ai besoin de, euh, de temps pour un peu me réveiller, euh, j'ai besoin de, de mon verre d'eau, de mon pipi, de des fois de manger. Puis quand en prévision de si peut-être que je vais avoir faim, je me lève plus tôt, puis là, je mange comme un genre de 40 minutes avant pour me laisser digérer. Euh, C'est vraiment de laisser erreur, pour vrai. Là. Puis au niveau de la caféine... Euh, Bien, il y a des gens qui prennent des provocateurs, des gens qui prennent un café en, en genre un genre d'espresso, de whatever. La seule chose, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont affectés, euh, pas, pas en se levant ou whatever, mais vraiment au courant de la journée, ils vont avoir des drops d'énergie, puis des drops, puis leur sommeil va aussi être affecté, ils vont arriver pour se coucher, ils vont, ils vont réussir à s'endormir, mais leur sommeil va être agité. Puis ça peut littéralement être dû au premier café qui est venu comme nuire à ton cycle naturel d'éveil puis de sommeil que aurais comme coupé par la caféine fait c'est pas tout le monde euh, c'est quelque chose à tester est-ce que comme quand tu prends un pré-workout en te réveillant après ça as une moins bonne nuit de sommeil ben là c'est pas mieux parce que ça te crée un cercle tu euh, vicieux de genre ah j'ai besoin de plus de caféine j'ai moins bien dormi Puis tu sais comme fait peut-être des fois de commencer pas de caféine voir comment tu t'en sort. Puis après ça euh, si justement tu sens que oh, un demi-espresso euh, ou un demi de, de pré-workout, ça pourrait être utile, puis ça n'a pas d'impact sur ton énergie dans la journée. Mais là, c'est à tester. Euh, après ça, je dirais que justement, c'est juste comme d'être un peu... Euh, comment je présente ça? Genre, pas de sentir coupable si ça ne se passe pas bien, justement. Tu sais, comme il va y avoir plein d'essais de erreurs à faire au début. là Fait que, pas de prendre pour acquis que parce que, mettons, la première semaine, ça n'a pas bien été, de dire « Ah, oh, ben finalement, je ne suis pas une personne de matin. » Ça veut pas dire ça. Là. Si Ça prend du temps avant de développer, justement, d'adapter ton corps à une certaine routine. Puis euh, ça veut pas dire que parce qu'au début, c'est plus difficile, que ça va pas devenir plus fun, plus facile. sais, fait que c'est vraiment de, de se laisser une, une chance. Fait que voilà mes petits conseils de le verre d'eau. Puis d'analyser si tu as faim ou pas. Puis la caféine optionnelle, si vraiment comme tu réalises que c'est impossible sinon. Mais rien n'est impossible. C'est dans ta tête souvent. Mais bon, à essayer. OK, la question numéro 6, c'est comment demeurer constant au niveau de l'entraînement et de l'alimentation les semaines qui sont plus chargées? Elle je travaille souvent 50-60 heures semaine. Fait que, j'ai fait un podcast exclusif, complet, à ce sujet-là qui est sur l'app, qui est le 28 juillet. Donc, c'est vraiment pas... si c'est pas tant longtemps que ça, Puis c'est 10 trucs sur comment, justement, rester constant discipliné. C'est plein de trucs, genre, justement, pour les gens qui sont full occupés, là, qui ont une vie, genre, ultra chargée. Euh, je, je vais te nommer les 10, quand même, mais je ne donnerai pas l'explication, parce que c'est un podcast qui a duré comme 40 minutes, quand même. Là. Fait que allez l'écouter en, en marchant ou en travaillant. Si euh, tu travailles 50-60 heures par semaine, puis tu peux écouter des podcasts en travaillant. Mais euh, le premier truc, c'est d'apprendre à... à c'est avoir à prendre le moins de décisions possible Fait que de créer des habitudes, justement, puis que ce ne soit pas comme... Que, que la préparation ne soit pas super compliquée et que là, ça prenne encore plus de temps. La deuxième, c'est la règle du 40% que j'ai appelé c'est dans ta tête ». Ça veut dire, dans le fond, que euh, dans, souvent, on pense que notre corps est plus capable, qu'on est trop fatigué, qu'on a trop travaillé, mais en fait, tu ferais juste euh, commencer comme ben tu réaliserais que genre, tu étais capable, c'est juste dans ta tête que tu n'étais pas capable. c'est puis Le 40%, ça veut dire, dans le fond, que souvent, notre corps il nous avertit quand notre comme notre cerveau nous avertit quand notre corps est rendu à son 40% de capacité pour le protéger l'important c'est juste de continuer parce que justement ton corps n'est pas réellement à sa pleine capacité, il est juste à 40% fait que si tu penses que tu es drainé d'énergie à cause de trop travailler ça se peut que ce soit pas vrai et qu'en fait tu as encore beaucoup de disponibilité d'énergie c'est ce que ton cerveau te dit non, non, non pour te protéger euh, le 3 c'est apprendre à retarder la gratification là, je, comme je l'ai dit je ne vais pas répéter le podcast, là, fait que je vais juste les nommer tu le podcast. Le 4, c'est la règle du 10 minutes. Ça veut dire de commencer par 10, ça va peut-être se transformer en 30. Le 5, c'est de demander son 70 et non pas son 100 Si pendant le workout, ça se transforme en 100 tant mieux. Mais demande-toi au début juste ton 70 6, c'est de faire de la place pour tout ce qui est distraction, écart, craving, tout ça. Ça se peut justement que n'aies pas une constance optimale, mais si tu laisses pas de place à ça tu es tout le temps dans la culpabilité, tu ben, tu vas pas réussir à avoir une constance, ça t'en fera pas un mode de vie à toujours te taper sa tête. Euh, le 7, c'est d'accepter de vivre un peu d'inconfort pour découvrir des nouveaux horizons. Fait qu'accepter de se lever un peu plus tôt le matin, se sentir justement un peu inconfortable, mais découvrir que finalement, comme c'est tellement le fun de s'entraîner avec le lever du soleil, découvrir de nouveaux horizons. Le 8, c'est de dire que l'action entraîne l'action. S'habiller, mettre ses souliers, va entraîner d'aller dehors, faire une course, peser sur play va entraîner que tu vas faire le workout, sortir les légumes du frigo puis les mettre sur le comptoir, va entraîner que tu vas les couper. Fait que l'action entraîne l'action. Le neuf, c'est s'arrêter puis se demander, même temps que tu t'en vas pour comme pas faire ton workout. Genre, tu disais okay, que je le ferai pas ce soir, je suis fatiguée. Te demander comment tu vas te sentir dans 10 minutes par rapport à ne pas l'avoir fait dans 10 heures, le lendemain, quand va falloir que tu le fasses comme le matin plutôt que le soir parce que tu vas pas l'avoir fait ou quand tu vas devoir comme justement dix heures plus tard, pis là, tu fais ah, j'aurais tellement été bien de le faire la veille finalement, j'ai encore plus occupé aujourd'hui. Puis dans euh, 10 jours à partir de maintenant, comment tu vas te sentir si tu t'es entraîné justement si tu as respecté la constance que tu t'étais mis puis que tu t'es. donc au lieu de faire juste pas de workout du tout mais ben, en 10 jours, tu en as fait 5 toute la fierté que tu vas ressentir. Fait que de t'arrêter et te de demander comment je me sens dans 10 minutes, dans 10 heures dans 10 jours. Puis le 10, ben, c'est d'en faire un mode de vie. Fait que si ça fait partie de ton mode de vie, comme ton travail, puis tu y accordes autant de priorité qu'à ton travail, puis qu'à ton reste de ta vie, puis tu en fais vraiment un mode de vie, c'est beaucoup plus facile de développer une constance, parce que c'est juste naturel, puis ça fait partie de toi. Mais comme je dis, là je vais vous le dire en genre 5 minutes, là, mais c'est vraiment des trucs que j'ai expliqués en long et en large dans le podcast du 28 juillet, qui est un podcast exclusif sur l'app. La dernière question, la question 7, que j'ai vraiment appréciée aussi. Je vais reprendre une gorgée d'eau. C'est, as-tu des trucs pour revenir dans le positif quand le mental est vraiment négatif en début de journée ou après un événement qui a changé ton humeur? Je pense que ça nous arrive vraiment tous, ça. Tu sais, une affaire que es, comme, tu reçois une mauvaise nouvelle, tu reçois un... Dans... Tu es comme c'est pas le fun, ça, ça gâche ma journée. Comment shifter rapidement pour revenir dans le positif? J'ai comme mis des exemples de moi, ce que je fais, mais je t'ai mis en, en parenthèse, donc je me suis écrit, c'est quoi que je veux dire par là. Fait que, Moi, mon exemple, par exemple, c'est que je vais aller, s'il m'arrive une mauvaise nouvelle ou whatever, là, une affaire qui va pas ou je me sens juste, ça va pas, ma le matin elle me gosse, elle, je, je, je sors dehors, je prends une marche, j'écoute un podcast. Puis, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu changes ton environnement et que tu rediriges tes pensées vers autre chose. Fait que, Change d'environnement. T'as reçu la nouvelle dans ta maison, là. Va-t'en faire de quoi qui n'est pas dans ta maison. Sors. Euh, va, va faire autre... Change d'environnement complètement. Euh, puis redirige tes pensées vers autre chose. Fait que là, tu sais, comme je m'attends sur un appel, nan, nan, plus plutôt que de le ruminer, tu le rumineras plus tard. Parce que là, sur le coup, là, c'est très tough de ruminer quelque chose. Fait que, écoute un podcast, change toi les idées, redirige tes pensées. Le deuxième, c'est que je m'oblige à. À être vraiment ridicule, puis à danser, puis chanter, puis hurler dans ma maison sur une chanson vraiment positive dans ma cuisine. Puis ce que je veux dire par là, c'est que c'est « viens déjouer ton cerveau ». Puis il y a plein de façons de déjouer son cerveau. Une des façons vraiment niaiseuses, OK, c'est que tu viens d'avoir une vraiment mauvaise nouvelle, c'est cave, là. mais tu vas te mettre à sourire, OK. Tu vas faire « je suis bonne mère j'st, j'st », tu vas te mettre à sourire que c'est con, là mais juste de sourire un vrai sourire essayer d'avoir un vrai sourire là puis de sourire comme avec toutes tes dents comme si allais prendre une photo là, ou de chanter puis d'hurler justement comme full positivement sur une chanson full positive c'est juste que tu vas juste venir déjouer ton cerveau pendant une coupe de minutes une coupe de secondes pour essayer de justement comme dédramatiser un petit peu la situation finalement euh, le 3, la troisième chose que je fais c'est que je vais écrire trois choses qui vont vraiment bien dans ma vie présentement fait que je pratique la gratitude, puis je me dis comme justement, ma vie n'est pas si l'enfer que ça. J'ai ça de positif, j'ai ça de positif, j'ai pas ça de positif, c'est pas une affaire, un affaire dans ma vie qui va venir tout chambouler ma vie en, en, au complet. L'autre chose que je fais, c'est que j'évalue, puisque là, c'est mon, mon côté man manifestation, j'évalue euh, en quoi ce qui me rend justement de mauvaise humeur ou qui est négatif pourrait être un message de l'univers slash une redirection une opportunité, un signe dans la bonne direction. Fait que des fois, quand il t'arrive quelque chose de négatif, que tu te dis, ah, oh, c'est juste, c'est, ça marchera pas, c'est bon. Peut-être un signe de l'univers, que ce qui s'en vient, c'est vraiment bon, là. C'est vraiment nice. puis c'est comme juste une redirection vers la bonne affaire qui s'en vient. Peut-être que comme, tu ton ami, là, que tu penses que ton ami, finalement, a envie de te faire encore chier, là. Peut-être le temps de créer plus de place pour d'autres mondes qui sont mieux pour toi, puis ça prenait cette action-là de cet ami-là pour que tu fasses la, la brisure, puis que tu fasses hey, « Ah, elle mérite moins de mon temps, finalement. » Puis c'est juste, je pense, des fois, c'est de voir les chemins, les messages que ça t'envoie, puis les signes que ça t'envoie, de faire comme « Hum! » chose qui m'attend de mieux. Puis il faut que je prenne ce truc négatif-là pour me dire, moi, pour vrai, là, autant les là, marines des 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 fois, « là hey, à un moment donné, là, je me suis servi de l'eau, OK? » Puis mon... Avec du supplément dedans. Puis ça, là, ça a tombé à terre. Je j'étais en train de me servir de l'eau, j'ai mis de la glace, ça fait pau. J'étais comme mais qu'est-ce qui peut arriver de positif là-dedans, je comprends pas là. Puis je me suis même dire ben, j'avais envie de m'acheter justement des nouveaux verres plus kiosques. dernièrement, je pensais puis là, moi je suis pas une surconsommatrice, il fallait que ça brise pour que ça arrive. Oh, j'étais dû pour laver mon plancher, je le reportais. Ça oh, c'est con là, mais c'est juste de comme essayer de trouver des trucs positifs. Puis, genre, ça va juste, même si ce n'est pas ultra positif, ça va juste amener euh, à penser autrement, puis à être moins dans le négatif. Puis... C'est parce que si tu remines du négatif, là, puis tu fais juste dire oh il m'arrive tout à moi, c'est tout le temps ça, c'est à moi, il hein, faut que ça arrive, il faut que ça à moi, puis tu fais juste dire que si tu as des choses négatives qui t'arrivent. Il va juste arriver à faire un négatif. Ça va continuer d'être la même boucle de trucs négatifs qui va t'arriver. Tandis que si tu es dans le positif, tu fais juste dire Bon, ben, il fallait que je m'achète de nouveaux verres fallait je lave mon parce que c'est en plus c'est tombé non seulement sur mon plancher mais dans mon congélateur là. fait qu'il fallait sorte tout de mon congélateur parce que c'était tout genre comme c'est sucré un peu puis de gomme là Et bon ben il était temps que je fasse le ménage de mon congélateur ça a l'air aujourd'hui puis ben j'en ai ri puis ça puis sais, des fois c'est comme on, dé... on dramatise tellement des situations qui sont tellement pas si graves que ça puis des fois c'est grave là. des fois les affaires qui ont comme pas de bon sens pis es comme voyons que ça devait arriver maintenant puis comme tu sais quand j'ai reçu l'appel que ma grand mère était décédée dans son sommeil quand c'est la personne qui prenait pas une maudite pilule et qui avait pas une maladie, là. Oui, j'ai pleuré ma vie puis j'ai hurlé puis ça avait pas de trop de. Bon sang, j'avais pas eu le temps de dire bye tout, mais en même temps. Comme, elle est mort dans son sommeil. Quelle plus belle mort, genre. On souhaite tous ça, genre. puis justement, c'était la meilleure personne de l'univers, ma grand-mère, ma mère, ben, elle méritait de mourir de la meilleure façon qu'il soit, genre. Fait que mon côté égoïste de vouloir mon dernier moment avec elle. Non! Genre, c'était la meilleure chose qui devait arriver à ma grand-mère, tant mieux si ça arrivé. puis comme, mais sur le coup, oui, j'ai roulé, puis j'ai pleuré, puis tout, mais il faut juste essayer de rapidement changer son mindset, puis dédramatiser, puis arriver à faire comme, OK, Et genre, il y a du bon là-dedans, puis il y a du bon dans tout, puis ça nous redirige vers la bonne chose, c'est correct, puis moi, ben ça l'a amené, c'est niaiseux, là, mais ma mère, je me suis sentie dans l'obligation à ce moment-là de, parce que ma mère, elle parlé à ma grand-mère une à trois fois par jour au téléphone, bien, ça m'a rapproché de ma mère parce que j'ai dû prendre cette place-là, puis ma mère ne veut pas qu'elle se sente seule. Fait que j'ai dû faire comme Bon, mais ben, c'est moi maintenant qui va devoir, devoir appeler ma mère. Fait que ça nous a rapprochés. Fait que moi, ma grand-mère, à quel point qu'elle se sent bien en haut à faire comme hum, ouais, maintenant, grand Moi, maintenant, grâce à moi, sont proches eux autres. Fait que, tu sais, toutes les affaires épouvantables. Ça peut amener quelque chose de bon. Fait que moi, j'essaie de juste voir ma vie comme ça. Puis des fois, ben, c'est sûr que tu as besoin d'évacuer. Il va falloir que tu en parles à quelqu'un, il va falloir que tu l'évacues, il va falloir que tu hurles évacue comme de besoin d'évacuer, si besoin de faire un workout pour évacuer, puis la dernière chose que j'ai envie de te dire, c'est de, je le dis tout le temps, puis je le répète, c'est de contrôler ce que je peux contrôler. Fait qu'est-ce que je peux contrôler en ce moment, quand il m'arrive euh, justement comme quelque chose de, ben je peux aller faire un workout, ça, je peux le contrôler, euh, je peux justement comme, euh, genre, je sais pas, je peux juste comme passer à autre chose, je peux aller prendre une marche, je peux appeler mon, tu sais, contrôle ce que tu peux contrôler, si cette situation-là vraiment est incontrôlable, là, puis t'es comme, Ouais, mais là, j'ai pas le temps de laver mon congélateur, genre, faut que je parte travailler. Mais ce que tu peux faire, c'est appeler ton boss et dire hey, Je m'excuse, je vais être en retard de 30 minutes, là, il m'est arrivé une espèce de dégât, je te le contrerai, c'est vraiment drôle, puis tout. Puis, dans, tu peux contrôler ça. Au lieu de ruminer en dedans de toi Ah, oh, je vais être en retard, hein, il comprendra pas pourquoi je vais être en retard, non, 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 prends le téléphone, envoie un message texte, tu peux contrôler ça. Fait que, essaye de, de voir ce que tu peux contrôler, puis de juste comme contrôler ce que tu peux contrôler, puis ça va vraiment t'aider. À voir le positif dans une situation qui paraît comme monstrueusement dramatique. Enfin, c'est la dernière question que j'avais aujourd'hui. J'espère que ça a répondu à vos questions, que ça a été pertinent et que vous avez aimé ça. Vous pouvez m'écrire dans le chat pour pas qu'on euh, qu ait un million de. Préparez tes trucs pour l'entraînement la veille, ton verre d'eau, ton linge d'entraînement. Oui, c'est bon ça. Ça aide à s'engager, effectivement. Ça me fait full plaisir, Claire. N'hésitez pas aussi à venir euh, m'écrire quand vous voulez. J'aime ça. Ça me fait plaisir, Valérie. Si vous avez d'autres questions pour de futurs mentorats, ça va me faire plaisir. Super intéressant. Yeah, tant mieux. Ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment des sujets comme vous voyez qui m'animent. Est-ce que le cours de ma manifestation, je pense le rendre accessible dans l'abonnement? Je n'ai aucune rendue là-dedans. Je suis rendu que je veux le filmer, je veux le faire, ça va être filmé, je veux faire genre un cours de comment faire un vision board, je veux faire un cours de comment euh, comme mettre en place, C'est je veux faire un workbook, un genre de PDF que tu as des questions à remplir. En tout cas, j'ai plein d'idées. Comment je vais le mettre en place après? I don't know. Ça n'a pas tant rapport que je viens de on va se le dire. C'est un rapport, mais pas rapport. C'est comme c'est un projet personnel, un projet à moi, mais on verra comment je vais le mettre en place à ce moment-là. J'en ai aucune idée. Mais je suis très animée de le faire, par exemple. Fait que passez une belle journée. Euh, J'espère que ça vous a... Puis, pour si vous avez besoin de le réécouter, comme je... tous les vendredis, j'ai mis en audio, puis je pense que des fois, de le réécouter pour comme le mettre en action. Parce que comme on dit à la question 1, souvent, on écoute plein d'affaires. Finalement, on ne met rien en action. Fait que je de prendre au moins une ou deux affaires de ce mentorat-là pour le mettre en action comme dès cette semaine. Au minimum, une ou deux, là. Puis mettez-le en place dès cette semaine. Fait qu'on se revoit dans un prochain euh, Mentorat Podcast Workout. Passez une belle journée!